0: halo aku hasna di sini kansa aku arasi aku nabila ada aku aisyah di sini pradana ada imam juga
1: nggak lupa aku rafi
0: dan juga aku shalia kami, kami dari kisah alumni, alumni sendiri
1: jika kalian masih baru di sini kisah alumni adalah tempat bagi para alumni untuk berbagi kisah mengenai dunia perkuliahan dan setelahnya hanya untuk, untuk kamu, kamu.
0: Halo semua, Kansa di sini. Di masa liburan sekolah, kita harus tetap semangat dan produktif ya, teman-teman. Seperti kamu yang udah kelihatan episode podcast terbaru kisah Alumni ini. Terima kasih ya. Di episode ke-32 kali ini, kita mengundang seorang dokter muda keren yang sedang menempuh S2-nya di University College London. Dengan banyak pengalaman keren lainnya. Langsung aja kita sambut, Pak Dwi Widiani, Rosnia, Safitri. Halo. Halo, Kauci.
2: Iya, halo juga,
0: Ansa. Gimana kabarnya ini, Kak?
1: Alhamdulillah, baik. Gimana kabarnya, Ansa?
0: Baik juga, Kak. Harus tetap semangat. Ya, apapun panas banget guys, hari -hari ya sih ini. Kak, berubah-berubah. Tapi syukur banget kabar baik, Kak. Sebelumnya, makasih banyak nih, Kak. Udah luangin waktunya di sela-sela kesibukan buat sharing sama tim dan pendengar kisah lu.
1: Sama-sama, terima kasih juga sudah
0: diundang ya. Terima kasih sama-sama. Ya. Sekarang lagi di Inggris kakak
1: Kak? Uh, sekarang kebetulan lagi summer break. Jadi aku ke Indonesia dulu nih.
0: Oh, kalau terakhir kali keadaan di Inggris itu gimana, Kak? Um,
1: di sana sih sudah kondusif ya. Maksudnya kalau dari sisi COVID, dari sisi yang lain semua udah mulai kondusif. Jadi agak surprise juga pas datang ke sini... Kasusnya masih banyak dan mungkin akan naik juga kata pemerintah ya di bulan ini. Cuman ya kita harus tetap uh,
0: patuh
2: dengan protokol ya.
0: Gak seru banget Kak. Apalagi kayaknya memang beda penanganannya ya di Inggris dan Indonesia.
1: Sebenarnya mungkin uh, sama aja. Cuman bedanya kalau di Inggris itu mereka lebih fokus ke testing. Jadi semua orang dites dan akses untuk testingnya juga um, lebih mudah dan gratis juga. Kalau di sini kan masih, um, masih ada yang berbayar kan kalau untuk tes COVID. Jadi orang-orang masih agak-agak sungkan untuk datang ke fasilitas kesehatan. Jadi mungkin beda penanganannya seperti itu. Cuman kalau dari segi individualnya aku yakin um, kita orang-orang Indonesia juga sama baiknya dalam mematuhi protokol kesehatan.
0: Bener banget, setuju banget Kak. Tapi kalau di sana tuh kasusnya udah menurun gitu ya Kak, berarti masih pakai masker apa nggak?
1: Enggak, mereka udah bener-bener bebas, jadi nggak ada lagi yang pakai masker di dalam maupun di luar ruangan. Dan kalau nggak salah semua, semua juga hampir sudah mendapat booster, hampir 80% dari populasi, dari populasi sih terakhir reportnya.
0: Berarti selain tracing, testing, vaksinisasinya juga bagus ya? lebih strange.
1: ya testing, tracing, treatmentnya mereka bagus.
0: Hmm, kalau kalau si ini sekarang lagi sibuk apa kak? lagi sibuk tugas kuliah kak?
1: Um, alhamdulillah sih ini udah tahun terakhir aku di S 2 um, aku udah dalam tahapan akhir disertasi. udah dalam diskusi. jadi kan uh, di disertasi itu kan ada bab-babnya ya. aku udah di tahapan akhir. Dan insyaallah akhir Juli ini aku udah submit disertasi aku. Dan setelah itu udah gak ada lagi. Tinggal tunggu pengumuman nilai. Tinggal tunggu pengumuman itu graduation-nya.
0: Mantep banget, Kak Semoga lancar dan dimudahkan menulis disertanya, Kak.
2: Amin. Terima kasih.
0: Amin. Dan semoga semangat dan produktifitasnya Kak Oci juga bisa nular nih ke kita semua. Bener banget Kak?
1: I mean insya Allah aku sharing-sharing aja sesuai yang aku bisa
0: yeah. Mungkin selanjutnya kita bisa lanjut ke sesi sharingnya ya kak yeah. Kalau koji sendiri itu, eh satunya kan di FK Undip ya kak
2: yeah.
0: Alasan koji milih buat FK Undip tuh kenapa kak? Apa udah cita-cita dari kecil atau ada pertimbangan lain?
1: Um, dulu sebenarnya saat awal-awal SMA itu aku belum kepikiran tuh untuk mengambil jurusan kedokteran bahkan menjadi dokter aja aku kayaknya belum uh, belum terlintas di pikiran aku padahal sejak aku di sekolah hmm. dasar aku itu pernah menjadi dokter kecil jadi dokter kecil itu semacam program perwakilan sekolah untuk belajar tentang pertolongan pertama merawat luka dan lain-lain namun Uh, baru sepertinya aku kelas 2 deh Saat penjurusan Aku mulai berpikiran uh, Mau jadi apa nih Lalu aku masuk ke jurusan kan Lalu selanjutnya apa Aku malah pengen jadi astronot awalnya uh -huh. <laughs> Karena saat itu Aku sangat mes Dengan uh, planetarium Dengan tata surya Dengan teori kosmik Lalu aku mulai belajar biologi Di SMA Tentang anatomi manusia Bagaimana jantung bekerja Bagaimana otak mengatur semua fungsi tubuh Nah mulai saat itu aku berpikir kayak Menarik nih kayaknya Belajar medicine gitu Dan aku rasa menjadi seorang dokter sangat cocok juga Maksudnya untuk pribadi aku Yang melihat sesuatu itu nggak cuma dari satu perspektif Tapi dari banyak perspektif Sama halnya dengan ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu kan tidak hanya melibatkan perspektif ilmu hasil penelitian terkini hmm. ya, dalam mendiagnosis penyakit. Tapi juga butuh pertimbangan lain, faktor-faktor lain. Misalkan pertimbangkan faktor lifestyle pasien, mental health-nya, ekonominya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, aku mulai berpikiran. Selanjutnya, aku milih universitas. apa nih untuk uh, untuk FK-nya, tapi jujur aja, aku waktu itu apply apapun yang pertama kali dibuka seleksinya. Oh, jadi? Karena di pikiran aku itu. Sesuai
0: waktunya gitu ya?
1: Iya, jadi apapun yang pertama um, dibuka seleksinya itu aku daftar, karena saat itu aku berpikiran aku yang penting harus di universitas negeri. Bukan karena universitas negeri lebih balik dari swasta atau sebaliknya. Tapi lebih karena pertimbangan-pertimbangan lain kan. Nah, itu dari segi ekonomi dan segi lainnya. Karena bagaimanapun juga um, keluarga atau orang tua kita kan yang men-support kita seperti itu. Jadi saat itu aku ketika ada universitas negeri yang buka, aku langsung masuk tuh undip Dia yang buka pertama. Nah, seleksinya adalah jalur mandiri gitu. Jadi aku daftar, aku tahu tanggal tesnya dan aku try so hard to get into medicine gitu. Alasannya tuh simple gitu tadi karena aku pengen kan um, sometimes people ask kita kan orang-orang tanya kita kenapa harus masuk ke dokteran padahal waktu kalau aku ditanya pas awal-awal aku mungkin nggak tahu jawabannya gitu mm -hmm. <laughs> karena Karena it's too early to answer, gitu. terlalu dini menjawab kenapa, gitu. karena aku saat itu juga nggak ada bayangan. Yang aku tahu, aku suka biologi, aku suka belajar tentang human anatomy, dan aku selalu passionate kalau helping people, gitu. Nah, baru setelah masuk ke universitasnya, dua atau tiga tahun kemudian, aku baru bisa jawab, benar-benar bisa jawab the real question why, kenapa aku masuk universitas, kenapa aku masuk fakultas kedokteran
0: itu. Berarti kalau gitu apa tuh kealasannya setelah udah masuk ininya dulu.
1: Ya. Jadi kan awalnya itu kan aku eh um, aku bilang kalau alasan aku itu karena aku suka human anatomy kan, karena ilmunya menarik dan aku juga suka helping people. Dan alhamdulillahnya setelah 2 3 tahun aku di fakultas kedokteran, ternyata reason aku, alasan aku untuk masuk kedokteran itu semakin kuat gitu, semakin terbukti. Kalau ternyata memang ilmunya itu sangat menarik, nggak cuma tentang human biolo biology atau anatomi, tapi banyak hal yang sangat, yang istilahnya sesuatu yang aku jadi kayak wow, aku aja nggak kepikiran kayak gitu. Jadi di satu sisi yang aku suka dari ilmu kedokteran adalah um, Ketika aku bertemu pasien, aku nggak bisa selalu um, melakukan sesuatu atau mendiagnosis dari, berasal dari sumbernya dari buku. Aku nggak bisa seperti itu. Aku harus cari tahu tentang latar belakang dia, historinya, tentang lifestyle. Aku juga harus tahu tentang faktor apalagi yang mempengaruhi penyakit dia. Misalkan mungkin dia tinggal di tempat yang padat. yang hiji kurang gitu jadi menurut aku aku sangat sangat tertarik jadi bukan sebagai dokter aku merasa aku sebagai seorang detektif gitu. um. <laughs> jadi um, ya itu sih yang bikin aku tertarik
2: dengan ilmu kedokteran
0: jadi dari awalnya tuh how milih fk itu mulai dari ketertarikannya dulu ya pilih iya. dari ketertarikannya mungkin setelah udah lama belajar makin waktu jalan kau sih baru ngerasa enjoy bangetnya gitu dan emosinya juga
1: ya kenapa aku bilang seperti itu karena aku ingin menekankan um, banyak orang yang entah itu masuk kedokteran atau masuk ke fakultas lain setelah dua atau tiga tahun dia merasa kayaknya ini bukan buat aku atau hmm. aku nggak enjoy tentang ilmu ini itu enggak masalah, gitu. Kalau kamu berpindah ke topik lain, asal ke bidang lain, asal itu menjadi sesuatu yang passion kamu, kamu suka, interest, itu enggak apa-apa kalau kamu di perjalanan, kamu harus pindah, harus berubah pikiran, karena itu adalah um, salah satu bagian dari journey-nya kamu, gitu. bagian dari perjalanan. kamu untuk meraih sukses gitu. Jadi aku ingin menekankan kalau orang nggak akan benar-benar tahu apa yang dia pengen atau dia lakukan ketika dia sudah berkecimpung atau sudah menjalani hal tersebut seperti itu.
0: Berarti perlu banget buat berani nyoba dulu ya, Kak?
1: Ya, benar banget butuh keberanian dan ya tentu mekat aja nggak nggak gak. gak, gak. Harus didahului juga dengan modal pengetahuan juga kan. ini sebelumnya udah cari tahu tentang jurusan tersebut. Udah cari tahu tentang orang-orang uh, yang menjadi alumni di universitas tersebut. Jurusan tersebut gitu. Jadi kalian uh, sebelum masuk juga harus dibekali dengan pengetahuan juga mengenai jurusan yang kamu mau.
2: Benar, setuju banget Kak. Tapi
0: waktu ke OCI di Undip itu kau sih pernah ikut exchange juga kan ke Singapura, Jepang sama ke Thailand juga ya, semacam seminar gitu kan? Iya, yeah. itu gimana cerita kita uh, ikut exchange?
1: Um, jadi awalnya sih sebenarnya dari um, dari ekstrakurikuler ya, dari organisasi. Aku tuh um, seneng banget ketemu banyak orang, kenalan banyak teman. Belajar berorganisasi, buat proposal, mau planning suatu event. Akhirnya hobi itu berlanjut sampai ke universitas. gitu Jadi di kampus FK, aku ikut organisasi namanya AMSA. Asian Medical Student Organization. Dan dari awalnya aku anggota biasa, di tahun ke kedua di universitas, Alhamdulillah aku diberikan amanah um, untuk menjadi presidennya. Gitu. Aku juga ikut BEM, aku ikut rohani Islam dan scientific club uh, di fakultas. Walaupun pelajaran kedokteran itu menarik dan sangat menyita waktu sehari-hari, tapi aku somehow aku yakin dengan berorganisasi aku bisa jadi dokter yang lebih baik. Aku punya soft skill komunikasi yang lebih baik baik ke pasien maupun ke sesama rekan kerja. Nah, paling banyak pertukaran mahasiswa yang aku ikuti selama di UNDIP itu Mayoritas merupakan acara dari organisasi-organisasi yang aku aktif di dalamnya. Contohnya, um, aku menjadi delegasi bem kampus aku ke Makassar. Aku juga ikut lomba penelitian ke Surabaya, Palembang, Jogja. Awalnya aku to lomba-lomba tersebut ya dari organisasi yang aku ikuti gitu. Terutama um, organisasi AMSA. Aku ikut uh, annual conference mereka dari mulai belajar tentang penyakit tropis di Singapura, kedokteran tradisional di Taiwan, dan emergency medicine di Jepang. Jadi, aku apply lewat organisasi tersebut, atau aku cari tahu sendiri mengenai event itu lewat kenalan-kenalan di FK, di FK aku atau di FK lain, atau lewat website. Lalu, Um, aku susun dan ketik Proposalnya, aku ajukan Ke universitas aku gitu. Jadi di proposal itu aku jelaskan Tujuan acaranya Rincian biaya yang aku butuhkan Apa yang bisa aku sharing Ke teman-teman angkatan aku Setelah pulang nanti Apa manfaatnya untuk fakultas gitu. Beruntungnya Alhamdulillah aku punya uh, Universitas yang sangat mendukung Murid-muridnya Untuk menjadi delegasi kampus Di berbagai event nasional dan internasional, jadi uh, ada faktor ini juga sih faktor support dari universitas juga yang aku ngerasa itu benar-benar uh, jadi apa ya, jadi perantara aku bisa exchange ke berbagai negara
0: gitu. Hmm. Berarti itu tetap penting juga ya buat kita tuh aktif bersosialisasi. di organisasi dan kegiatan yang lainnya bukan cuma belajar aja ya Kak karena itu bisa membuka peluang-peluang yang lebih besar lagi
1: ya bener banget coba bayangin kalau misalkan kamu kayak habis dari kampus terus langsung pulang ke rumah gitu kan, berapa banyak uh, opportunity atau kesempatan yang kamu miss hmm. gitu kan hmm. kalau kamu ikut organisasi kamu ketemu orang baru kamu menambah networking kerjasama Entah itu kamu bisa ikut lomba atau ikut seminar Setidaknya kamu dapat informasi baru tentang apapun gitu Jadi pikiran kamu lebih terbuka Kesempatan juga lebih banyak datang
0: Wah, keren banget kok Tapi waktu ke Oci Exchange itu Ada pengalaman yang menarik banget gak? Yang kayaknya itu berkesan banget gitu.
1: uh, Banyak banget <laughs>
0: mulai dong Kak Cik.
1: Yang berkesan banget ya Yeah. Well, um, aku bingung sih jawabnya Karena saking banyaknya uh, pengalaman menarik Saat aku exchange Karena jujur uh, Belajar abroad atau di luar negeri itu Sangat addicted gitu mm. <laughs> Untuk orang-orang yang haus Akan ilmu dan suka tantangan Karena ada aja gitu pengalaman yang bikin Kayak aku berpikir Kayak, oh gitu ya gitu Ya ampun, tadi aku ngapain, malu-maluin aja. Aku sering gitu, kayak berpikiran seperti itu di sana, di luar gitu. Uh, nah, komen-komen internal itu semua asalnya dari berbagai-berbagai kejadian tidak terduga yang aku dapat selama aku belajar di luar negeri. Entah itu good memory, atau bahkan bad memory, campur aduk gitu. Yang paling menarik, um, mungkin saat di Belanda dan Inggris ya, Yang paling menarik itu dari budayanya. Beda sekali antara budaya di kelas di negara-negara European atau Western dengan kita yang budaya Timur. Kalau budaya di kelas di Western, mereka cenderung um, tidak ada boundaries gitu, tidak ada eh uh, batasan antara murid dan pengajar. Batasan itu Ada, lebih ke personal boundaries. Maksud aku nggak ada batasan di sini ialah Misal kamu ingin men-challenge pendapat profesor kamu. Kamu bisa langsung sampaikan saat itu juga. nggak perlu basa-basi. intinya. kamu langsung ke intinya. Kayak, profesor, I don't agree with you. Because aku baca di jurnal seperti ini. gitu bla bla bla. Jadi aku sampaikan evidensinya yang men-support opini aku. Dan mereka tidak akan tersinggung. Tidak akan mereka ngerasa kayak... Oh ini murid kayaknya lagi Muji gue nih gitu, big no gitu. Mereka sangat-sangat welcome dengan kritik dan masukan gitu. Mereka malah happy kalau murid-muridnya itu berpikiran kritis, out of the box, berpikiran kreatif, mandiri gitu. Jadi hubungan murid dengan profesor itu sebagai sesama rekan kerja tetap ada respect satu sama lain. Gitu. Nah. Um, ada ade ini bisa latih dari sekarang misalkan bagaimana caranya berargumentasi dengan didukung ilmu atau bukti ilmiah belajar berpendapat di lingkup diskusi yang sehat caranya gimana ya? caranya itu kita um, ya diikut organisasi, ketemu banyak orang baru, belajar jadi pendengar yang baik. Gitu.
0: Kalau selain tentang budaya belajar Kak Oci pernah enggak kayak culture shock gitu?
1: Um, Kalau culture shock itu lebih seringnya ke arah bahasa kali ya. Itu lebih itu aku alami di Inggris sih, kalau dari segi bahasa. Karena di Inggris itu walaupun aku uh, seenggaknya aku merasa kayak, oh aku punya basic bahasa Inggris uh, dasar gitu ya. Tapi setelah aku datang ke Inggris, um, ternyata. Aku merasa kemampuan, aku tuh diuji gitu, kemampuan bahasa Inggris, aku diuji. Mm -hmm. Karena mereka bahasa Inggrisnya memang asli kan, yeah. mereka unik banget, dan mereka punya banyak aksen. Jadi aksen British yang kita dengar di film-film uh, British gitu, mereka juga masih punya aksen-aksen aksen lokal lainnya gitu. Jadi banyak juga istilah-istilah um, Inggris yang aku tidak paham. Itu. Karena kan kita biasanya belajar Inggris um, itu dari film-film Hollywood kan, atau lagu-lagu yeah. Dan mereka itu kan uh, American English Jadi Beda dengan uh, British English Tapi Alhamdulillah aku ya sedikit-sedikit Belajar sih Bayanginnya uh, Jangan dianggap sebagai suatu pressure Tapi dianggap suatu Hal um, yang Challenging gitu, tantangan yang menarik Buat kita Dan cari sesuatu yang fun Dari dari sesuatu Yang kita pikir itu sulit Sebagai contoh um, Lucu sih <tuk> <tuk> Karena aku menganggap uh, bahasa Inggris Aksen British itu agak susah Aku bayangin aja aku jadi Hermione gitu, <tuk> Di film Harry Potter <tuk> Biar aksen aku lancar Nah seperti itu Jadi kalau kita dihadapi ujian atau dihadapi sesuatu hambatan, coba cari uh, fun way untuk belajar gitu.
0: Hmm, berarti harus tetap mau terima tantangan juga dan mau tetap berkembang ya Kak? Iya. Gimana pun? Iya, benar banget. Um, kalau Oci, selain ke Singapura dan Jepang ke Taiwan juga. Tadi Kak Ati sempat singgung juga soal belajar di Belanda ya Kak? Di Redwood University. Iya. Yeah. Itu pakai beasiswa juga Kak. Cuman periodenya tuh masih di tengah-tengah sih -tengah belajar di Undip kan ya? Iya
1: mm -hmm. yeah, benar.
0: Itu gimana ceritanya Kak?
1: Oh jadi um, Redwood University itu dia punya fakultas kedokteran. Dan fakultas tersebut mengadakan kerjasama pertukaran play chair. Setiap tahunnya dengan dua universitas di Indonesia, yaitu FK Undip dan FK UNPAD. Nah, pertukaran pelajar itu kan berlangsung cukup lama, selama empat bulan. Jadi, dia dua bulan untuk belajar tentang uh, HIV AIDS dan Tropical Medicine. Dua bulan selanjutnya untuk belajar tentang Public Health. Jadi, aku benar-benar gabung di kelas mereka dengan pelajar-pelajar yang mengambil uh, jurusan kedokteran di Robert University Belanda. Saat itu aku benar-benar nekat sih karena pelaksanaan beasiswanya itu di tengah-tengah aku koas. Jadi koas, itu, mm -mm. Jadi koas itu pendidikan profesional di rumah sakit yang aku jalani setelah 4 tahun lulus S1 kedokteran. Nah hmm. lagi masa-masa sibuknya itu kan, plus yeah. kalau aku ikut um, exchange ini, aku beresiko untuk lulus lebih telat. Setengah tahun sampai dengan satu tahun gitu dibanding teman-teman seangkatan aku gitu karena, karena kan aku meninggalkan pendidikan aku sementara untuk mengambil uh, pertukaran beasiswa itu kan gitu. Tapi setelah banyak pertimbangan aku mikir kayak kenapa enggak why not gitu Aku apply aja dulu saat itu Persiapannya menyiapkan CV, motivation letter, dan wawancara uh, dengan profesor bidang infeksi tropis di FK Undip. Nah, Alhamdulillah aku kepilih jadi salah satu dari dua delegasi dari Undip. Um, jadi, selama exchange itu aku bareng dua teman delegasi dari UNPAD. Sampai sekarang mereka jadi sahabat aku dan masih kontak-kontakan juga.
2: Dan hmm.
1: aku juga ketemu banyak teman-teman di Belanda dan kita sering traveling bareng juga gitu. Jadi, dari semua pertukaran pelajar yang aku pernah ikuti, ini yang paling berkesan sih. Karena pertama, aku mengorbankan diri untuk lulus lebih telat. Padahal um, fakultas kedokteran itu kan, itu sendiri kan uh, kuliahnya udah, udah lama ya.
0: ya udah panjang. <laughs>
1: iya. but aku punya tujuan yang lebih besar gitu. Dari... sekedar telat, gitu, bukan sekedar telat. Aku aim for something bigger, gitu. jadi no problem buat aku untuk lulus telat. Yang kedua, eh, pertukaran ini, pertukaran pertama dengan eh, durasi yang cukup panjang buat aku. Jadi aku benar-benar belajar banyak tentang kedokteran praktis internasional, terus terkenalan dengan penelitian, Dan naik sepeda setiap hari. Juga <SILENGALAN> <SILENGALAN> seperti orang Belanda pada umumnya. Gitu. Jadi ya Alhamdulillah sih sangat berkesan. Ketika aku balik, aku kan langsung melanjutkan pendidikan koas aku kan. Jadi aku langsung capek-capek um, lagi. <SILENGALAN> <SILENGALAN> Tapi ya aku jalani aja berusaha kayak um, tetap happy gitu. Alhamdulillah worth it sih pengorbanannya.
0: Kalau waktu kakak berangkat ke Belanda itu berarti udah berapa lama koasnya itu kak?
1: Um, udah 1 tahun setengah, jadi tinggal 6 bulan lagi.
0: Oh, jadi udah satu setengah tahun koas, Kalau sih apply ke Belanda, terus 4 bulan di Belanda, baliknya lagi lanjut 6 bulan lagi kak?
2: Ya lanjut
1: 6 bulan lagi, tapi... setelah aku selesai kuas itu kan ada ujian UKDI namanya ujian kedokteran um, nasional untuk untuk kompetensi kan hmm. supaya aku bisa lulus kedokteran kan aku harus ikut ujian itu nah dia ya periodenya itu tahun depannya gitu jadi kayak aku nggak bisa langsung ikut ujian gitu karena aku udah lewat masanya
2: hmm.
1: gitu jadi kenapa aku telat lebih lama Dari 6 bulan ya karena ujian itu menunggu waktunya gitu. Tapi ya alhamdulillah sih um, menurutku itu salah satu uh, pengorbanan untuk sesuatu yang lebih besar.
0: Gak apa-apa ya kak dikorbanin gitu ya. Iya. Ya kak ada tujuan lagi jadi memang ada yang perlu dikorbanin dulu gitu.
1: Iya tapi kita juga harus komunikasi terutama ke orang tua gitu kan. Karena mereka kan yang mensupport kita. Alhamdulillah orang tua... Uh, sangat mensupport juga dengan kita kasih tahu alasannya kenapa, bla bla bla. Mereka juga paham gitu artinya.
0: Gitu kak, berarti koci ini sebenarnya lagi S2-nya di UCL ya kak. Masih during gitu kan, masih berjalan. Di jurusan kedokteran pediatri dan anak. Yes. Nah pertimbangan koci buat milih S2 di Inggris itu... apa aja sih Kak? ya, um,
1: mungkin ini bisa diterapkan juga buat uh, buat adik-adik ya. pertama, um, sebelum kamu menentukan suatu jurusan di universitas, kamu harus tahu Minat kamu ada di mana, passion kamu ada di mana, mm -hmm. gitu. Aku berkat berkat ikut pertukaran pelajar um, selama kuliah, aku jadi tahu kalau aku suka dengan public health, aku suka dengan um, kesehatan masyarakat belajar bagaimana cara uh, mendesain suatu program kesehatan gimana impactnya bisa uh, dirasakan oleh banyak orang um, di satu sisi aku juga suka anak-anak gitu jadi aku berusaha menggabungkan dua-duanya gitu dan akhirnya aku berminat untuk uh, ikut untuk mengambil jurusan pediatrik and child public health. Gitu. Hmm. Nah, selanjutnya eh, langkah kedua di universitas mana nih gitu kan? Karena banyak banyak sekali universitas yang menyelenggarakan eh, S2 untuk kesehatan masyarakat, tapi hanya beberapa universitas yang punya jurusan kesehatan masyarakat khusus untuk anak-anak khusus untuk Child Health, dan salah satunya itu ada di Inggris, hmm. di um, University of College London yang aku sekarang uh, sedang jalani, gitu. jadi aku sudah scrolling, aku research um, lewat Google, lewat bahan Google gitu kan um, jurusan apa aja, dan satu-satunya yang fokus, uh, public health fokus ke anaknya cuman di situ, cuman di kampus aku ini gitu hmm. nah um, berarti kan udah tahu ya jurusannya apa universitasnya apa negaranya apa yeah. nah yang ke langkah ketiga how gimana caranya aku bisa belajar di sana mm -hmm. ya Karen apakah harus biaya sendiri which is impossible gitu <laughs> for me ya buat aku uh, biaya sendiri itu tidak memungkinkan maka solusinya ya aku harus kejar beasiswa ya Karen Beasiswa apa nih yang ke Inggris? Beasiswa ke Inggris itu ada dua. De. Pertama ada LPDP yang dari uh, Kementerian Keuangan RI. Yang kedua um, dari Chevening. Chevening itu dari pemerintah Inggris. Nah aku lihat persyaratan dua beasiswa itu dan aku lebih cocok ke LPDP karena beasiswa yang kedua yang Chevening itu Mereka mencaratkan untuk uh, punya pengalaman kerja minimal 2 tahun. Padahal saat itu aku baru fresh graduate. Belum ada pengalaman kerja 2 tahun gitu. Jadi aku daftar LPDP. Nah, sejak itu aku mulai planning nih. Gimana caranya aku bisa memenuhi persyaratan-persyaratan LPDP. Cara belajar buat seleksi dan lain sebagainya.
0: Kalau gitu, sekarang kak Oci hitungannya udah berapa tahun ya di Inggris?
1: Aku udah 1 tahun setengah.
0: 1 tahun setengah, uh lama, lama juga ya kak? Iya lama juga,
1: tapi alhamdulillah sih, um, um, memang di sana itu masternya itu siswanya itu rata-rata satu tahun, tapi karena covid uh, mereka banyak pertimbangan gitu, jadi untuk disertasi uh, mereka juga melihat kondisi studennya, Karena saat itu kebetulan um, saat aku kuliah aku lagi hamil dan aku melahirkan. Jadi mereka beri aku kesempatan uh, ekstra additional 6 bulan untuk uh, menyelesaikan disertasi aku dan alhamdulillah mereka sangat support karena mereka sangat mementingkan di satu sisi mereka sangat uh, kualitas pendidikannya sangat bagus di satu sisi mereka juga sangat uh, mempertimbangkan mental health dan well being dari student ya gitu jadi selama aku bisa memenuhi target disertasi aku dan selama aku bisa memberikan yang terbaik mereka sangat support.
0: Mantep banget itu sampai diperhatikan mental healthnya.
1: Iya <laughs> yeah, mereka luar biasa sih.
0: <laughs> Kalau selama di India satu setengah tahun pasti udah banyak banget up and downnya juga ya kak. Hmm, ya.
2: Yeah.
0: Itu ada nggak kejadian yang nggak akan pernah kau lupain?
1: Well, um... itu tadi sih kembali lagi ke support ya kembali lagi ke support mental health and well-being itu sih aku benar-benar amazed dengan mereka yang um, bukan hanya dari segi profesor ya tapi dari segi universitasnya juga mereka juga menyediakan support uh, psikologis mereka menyedi menyediakan uh, club atau pertemuan untuk para student international uh, dari berbagai negara, jadi mereka tidak berasa sendirian, mereka bisa sharing tentang bagaimana caranya adaptasi di kehidupan Inggris, dan mereka bahkan juga menyediakan one-on-one -on -one konsultasi bagi student yang merasa dirinya um, perlu bimbingan entah itu dari segi uh, pendidikan atau menjalani disertasi maupun Mereka yang mengalami masalah untuk ada adaptasi di Inggris seperti itu dan itu jadi pengalaman yang sangat tidak terlupakan oleh aku karena saat itu aku sudah uh, sudah sangat ngedown karena aku saat itu berada di posisi um, aku hamil dan melahirkan dan aku punya target disertasi dan kemudian mereka mendukung aku beri aku support dan lain sebagainya dan alhamdulillah disertasi aku yang berjudul um, Imunisasi Selama COVID-19 Pandemic, itu tuh sangat mereka dukung untuk dipublikasikan menjadi jurnal internasional. Jadi, um, mungkin itu bedanya pendidikan di sana dengan pendidikan di sini, di mana di sini mereka lebih ke arah target-target yang harus dicapai, tapi support untuk,
2: Uh, mm -hmm.
1: Apa ya, ya Tadi mental
0: health Mencapainya Ya, ya.
1: support mencapainya Mental health and worldingnya Dan uh, Bantuan lainnya untuk student itu masih kurang gitu Semoga aja Kedepan um, Di Indonesia pendidikannya lebih memperhatikan Soal
2: tersebut
0: Amin Setuju banget kak Buat Buat siswa-siswinya Buat mahasiswa-mahasiswinya juga
2: Ya yeah, benar
0: Kalau gitu boleh dong kak dibahas juga perbedaan kedokteran di Indonesia di Belanda sama di Inggris.
1: Um, semua tuh masing-masing ada menariknya ya. Kalau Inggris itu dia lebih ke research dan lebih ke etik juga komunikasi antara uh, pasien dengan tenaga kesehatan. Um, mereka itu tadi. Jadi karena mental health itu jadi prioritas nomor satu pemerintah. di sana um, mereka juga mementingkan sisi tersebut dari pasien maupun dokter dan tenaga kesehatan lain. Jadi di sana ilmu kedokterannya dari sisi humanisnya, humanisnya itu lebih kuat gitu. Jadi belajar di sana itu cocok untuk mereka yang suka public health terus mereka yang uh, suka good practice dalam medicine, kedokteran keluarga, belajar di Inggris itu cocok banget untuk itu. Nah, kalau di Belanda, dia juga strong research-nya, penelitannya juga strong. Tapi dia lebih ke praktikal, lebih ke mencari inovasi, inovasi dalam uh, teknologi kedokteran. Nah, Belanda itu lebih cocok untuk mereka yang research-nya, yang mereka lebih suka research-nya itu penelitannya ke basic, basic dalam ilmu kedokteran, misalkan mikrobiologi, Uh, biochemical desa dasar dalam terhati medis kalau um, di Indonesia nah Indonesia lebih unik nih mana, karena kita sangat uh, kita sangat humanis humanis pendekatannya sangat apa ya sangat artsy gitu karena kita tidak bisa mengandalkan dengan buku aja jadi dalam mendiagnosis pasien di Indonesia kita nggak lihat dari satu perspektif kita lihat Uh, kita harus mempertimbangkan dari segi sosial ekonomi pasien dan keluarga juga di Indonesia kan kepercayaan uh, daerah atau budaya lokalnya itu kan juga sangat kuat kan itu bisa mempengaruhi seorang pasien dalam mencari uh, pengobatan gitu pengaruh tokoh masyarakat juga kepercayaan di daerah jadi di Indonesia itu kita penanganan dengan kedokterannya itu lebih lengkap lebih komprehensif gitu which is good karena um, itu sesuatu yang um, poin plus kita dibandingkan ilmu kedokteran di negara-negara western oh, jadi um, ketiga negara tersebut Indonesia Belanda Inggris semua sama-sama menarik dan sama-sama menantang sih tinggal um, Tinggal apa yang menjadi minat kita, apa yang menjadi passion kita, begitu.
0: Jadi memang di tiap negara pun mungkin bukan di tiga negara ini aja ada, ada plus. Sebenarnya saya juga ada cocoknya buat siapa, sesuai yang kita maunya, sesuai interest kita juga, Iya
1: Ya benar. Um, jadi kalau misalnya kita punya suatu minat untuk melanjutkan pendidikan di suatu negara, kita harus cari ke jurusannya, cari universitas universitasnya, Aluminya seperti apa, hasil penelitiannya, dan juga kita harus tahu ranking universitas tersebut di dunia.
2: Nah, seperti itu.
0: Boleh dong gak tips apply beasiswa juga nih? Kan pendengar kita alumni banyak yang masih belajar juga, yeah. masih muda-muda, yang banyak mencari beasiswa dan jadi pejuang beasiswa. Ya, yeah, um, aku,
1: uh, <laughs> aku kalau bisa dibilang, pengalaman dalam mencari beasiswa, iya. Dalam artian, aku gagal berkali-kali. <laughs> dan, um, tapi, sebagai contoh ya, di LPDP ini aku gagal dua kali. Aku gagal di tahun 2017 dan di tahun 2018. Nah, di tahun 2008, 2019, Alhamdulillah, aku lulus gitu. Jadi, saya... Um, Jadi aku coba belajar kesalahan aku dari seleksi di pertama dan seleksi kedua tahun kedua uh, walaupun tentu ada masa sedihnya nggak uh, apa-apa biarkan emosi kita keluar kita having fun tapi ya jangan berlarut-larut gitu karena ingat yang bisa mengubah masa depan kita itu ya kita sendiri bukan bukan ayah kita ibu kakak suami istri bukan Bener. siapapun hanya kita gitu kan. Nah kalau tips untuk apply beasiswa, um, pertama kamu cari, kamu harus cari tahu dulu beasiswa apa saja sih yang tersedia. Kalau kamu di um, SMA saat ini, maka kamu cari beasiswa yang tersedia untuk um, S1 ya kan. Kalau kamu ada di S1 saat ini, kamu cari beasiswa yang tersedia dari di S2 itu. Nah carinya mulai kapan? Carinya mulai dari sedini mungkin gitu. Dari saat ini juga udah mulai cari. Walaupun um, kamu masih lulus misalkan masih dua tahun lagi atau tiga tahun lagi. Nah, persiapan beasiswa itu nggak mendadak. Tapi ya, sebaiknya dari satu tahun sebelumnya, dari dua tahun sebelumnya. Jadi kita cari tahu beasiswa apa saja yang tersedia. Kita cari tahu persyaratannya. Kita buat planning minimal, uh, maksimal ya. satu tahun sebelumnya dan planning itu harus terukur gitu harus ada targetnya harus ada time nya timingnya dan harus jelas langkah-langkah apa untuk mencapai target tersebut tuh gitu. jadi persiapannya itu harus komprehensif gitu harus dimulai dari lama dengan cara meng, uh, ikut tadi Seperti misalkan mencari organisasi, ikut dan berpartisipasi di dalamnya, ikut lomba-lomba, ikut seminar untuk menambah uh, portofolio atau menambah CV kalian gitu. Dan hari H persiapan tes itu juga sangat-sangat penting. Karena apa? Um, berdasarkan pengalaman aku di LPDP, seleksi pertama aku gagal di tes wawancara. Karena di saat wawancara itu aku mungkin kurang kurang ini kali ya, kurang research tentang apa yang ditanyakan di wawancara tersebut. Gitu dan juga saat atau wawancara itu aku overconfident hmm. di hadapan uh, juri-nya. Padahal sebagai seorang calon beasiswa yang mewakili negara, kita tuh harus humble. Ya kan? hmm. nah, karena pengetahuan itu tuh um, sangat cepat berubah. Gitu kan ilmu kedokteran itu sangat cepat berubah jadi siapa kita yang super confident padahal um, kita baru masuk ke dunia S2 kita baru masuk ke dunia research gitu jadi jadi itu yang sangat uh, apa ya istilahnya sangat bikin aku menyadari bahwa aku tuh bukan siapa-siapa istilahnya aku harus terus mencari pengalaman terus belajar gitu terus di seleksi kedua aku gagal karena Um, aku gagal di TPA, TPA itu tes potensi akademik, aku kurang belajar, aku kurang persiapan, karena aku sudah sangat yakin kalau um, ah, kayaknya belajar satu minggu cukup, ternyata tidak, ternyata aku harus belajar dari lama seperti itu, jadi um, planning, planning, planning itu yang sangat penting sih, dari kalau kita mau apply beasiswa.
0: untuk planningnya tuh kayak gimana Kak? mungkin timelinenya gitu atau yang perlu kita siapin bangetnya, nah, Strategi strategis kalau planning sih mungkin
1: um, simple aja sebenarnya udah ini sih udah sangat mencukupi sebagai contoh, dulu aku waktu uh, di tahun terakhir FK, aku bikin planning, planningnya tuh cuman aku tulis di sebuah, kar sebuah kertas gede, karton ya yang gede itu ukurannya Um, aku tulis kayak planning lima tahun ke depan <laughs> seperti itu. Jadi kayak tahun ke satu aku harus ikut ujian UKDI ya. Aku harus lulus kedokteran. Aku harus jadi dokter. Tahun kedua um, aku harus apply sebagai uh, asisten penelitian di fakultas uh, kedokteran atau di rumah sakit yang bidangnya di uh, kesehatan anak. Terus tahun ketiga, aku harus mulai belajar untuk tes bahasa Inggris IELTS dan TOEFL karena itu salah satu syarat untuk um, LPDP. Dan aku juga harus mulai uh, mencari-cari pengalaman, um, bekerja di tempat yang berkaitan dengan public health, uh, ikut seminar, dan lain sebagainya. Nah, tahun keempatnya adalah tes LPDP-nya dan di saat itu aku sudah siap seperti itu itu aku tulis di kertas gede aku tempel di uh, di kamar aku dan itu cukup memotivasi aku untuk kedepannya gitu di saat aku low di saat aku ngedown aku selalu lihat um, life planning aku selalu lihat gambar itu dan aku selalu teringat apa sih tujuan aku sebenarnya gitu Tuh. itu untuk memotivasi aja sih jadi Uh, lainnya nggak 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 perlu ribet tapi seenggaknya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan hmm. untuk mencapai target kamu gitu.
0: Kalau research yang tadi Kak Oci juga sempat bilang kayak research buat universitinya gitu kak pertimbangannya apa aja sih kak? Kayak kan kita kan mungkin cuma bisa lihat dari website ya kebanyakan itu gimana kak
2: buat nge-researchnya Mm -hmm. Iya
0: Iya, um, buat cari informasi Cari informasi ya, ya Kak. Karena kan kebanyakan tuh dikasih kan Di website Mencari aja gitu Cari
2: informasi tuh. karena sekarang um, uh -huh, Buat beasiswanya Hmm
1: Kalau aku dulu karena sosial media itu belum terlalu apa trennya, belum terlalu menjadi sumber informasi utama. Dulu aku cari tahu dengan biasanya kakak kelas aku, kakak angkatan aku, terus uh, sharing alumni seperti yang kita lakukan sekarang nih di podcast. Aku sering banget ikut-ikut um, acara sharing alumni. Um, di organisasi juga kalau aku ketemu senior Aku juga sering tanya mereka, oh aku, mereka juga sering sharing kayak, aku baru pulang dari sini nih, aku ikut seminar ini, nanti kalau kamu next year, kamu bisa ikut juga loh, gitu. Dan um, aku juga sering-sering kayak uh, ngobrol juga sih sama dosen-dosen, karena dosen-dosen itu kan mereka uh, kebanyakan punya pengalaman seminar kan, di luar negeri, di dalam negeri. Aku juga sering sharing sama mereka gitu. Dan aku sangat yakin mereka itu adalah orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang humble. Jadi uh, kita jangan takut untuk bertanya. Kita jangan takut untuk mengorek informasi dari mereka. Dan aku yakin selama kita sopan menanyakannya. Selama kita benar-benar menunjukkan kalau kita murni penasaran dan ingin belajar. Mereka akan sangat membantu kita gitu. Nah, Kalau di zaman sekarang di periode kamu, sosial media itu menurutku jadi tempat yang yang cukup sangat penting untuk mencari informasi beasiswa ini. Jadi kalau kamu uh, follow beasiswa, uh, follow Instagramnya LPDP, Instagramnya Chevening, Instagramnya um, beasiswa Dikti, terus uh, banyak deh. Kalau gak salah tuh ada, ada banyak juga scholarship. Uh, awardee, mereka yang sudah lolos scholarship yang sharing Benar. tentang uh, cara mencap cara men me lolos beasiswa seperti itu nah kamu tuh sering-sering follow-follow -sering, uh, mereka kok so, sekarang kan uh, sosial media jadi sumber informasi utama ya tapi ya harus pilih-pilih juga um, sumber informasi itu ya harus uh, tepat juga harus cross check juga itu
0: berarti buat Research-nya itu selain kita bisa cari sendiri lewat website... ...itu yeah. yang sekarang banget tuh lewat social media ya, Kak? Benar banget. Cuman harus banget.
1: Harus uh, harus kita duluan inisiatif.
0: Kita pastiin informasi yang kita punya tuh valid. Iya. Yeah. Terus harus berani juga buat tanya dan sharing-sharing juga... ...ke temen dan networking-nya. Harus semangat carinya ya, Kak?
1: Ya, yeah, kalau paham sesuatu kita harus banget Kalau kita udah passion... Um, insya Allah, aku yakin kalian uh, cari taunya juga dengan happy, gitu, tanpa pressure.
0: Tadi Kak juga sempat bilang kalau selama Kak nunggu LPDP yang tahun 2016 itu, Kak Oci ada ya sempat kerja ya, Kak? Iya. Yeah. Itu boleh cerita sedikit kali, Kak? Um, aku waktu itu kerjanya
1: lebih kayak um, ke NGO. NGO itu... Um, okay. non governmental organization, uh, suatu organisasi non profit, mereka punya project uh, untuk kesehatan masyarakat. Kalau uh, saat waktu itu aku berperan sebagai COVID-19 project leader untuk daerah Jabodetabek, dan saat itu aku organisasi aku tempat kerja aku mendapat dana dari Uh, Pemerintah Amerika dari USID uh, Dimana dana itu Harus diwujudkan Dalam bentuk suatu program uh, Pencegahan Dan juga untuk tracing Covid-19 di Jabodetabek Seperti itu Dan jujur saat itu Aku belum ada pengalaman bekerja di NGO Kemudian aku Pertama kali bekerja di NGO Dan langsung menjadi project leader Jadi um, Itu kan suatu tantangan terbesar ya, karena, gua kan, karena aku belum punya uh, background di situ, belum punya pengalaman menjadi project manager. Tapi aku sambil berjalan, aku sambil uh, belajar gitu. Aku sambil ikut kursus, seminar-seminar uh, online, baik yang berbayar maupun yang gratisan, banyak-gratisan juga banyak sih, uh, tentang bagaimana untuk memanage suatu project, bagaimana, um, COVID-19 di Indonesia tata laksananya, itu banyak sekali sumbernya berkebaran di websitenya WHO, di websitenya Kemenkes, nah aku sambil belajar sambil bekerja gitu dan sambil mengabdi hmm. dan dan alhamdulillah sih um, dari proyek tersebut kita mempressing hampir 4000 ribu kalau gak salah 4000 ribu lebih kontak COVID-19 dan juga berhasil men-testing hampir 50% dari angka 4000 ribu tersebut. Selain itu juga um, organisasi aku juga berhasil um, membuat suatu video bagaimana caranya men-testing, jadi video edukasi gitu untuk uh, para kontak preser COVID-19 di Jabodetabek, dan juga kita merekrut sekitar 80 relawan uh, untuk menjadi kontak Jadi Uh, bagi aku, sambil menunggu LPDP, sambil istilahnya aku belajar belajar-belajar, uh, aku juga ingin berkontribusi untuk Indonesia setidaknya sebelum aku berangkat keluar, dan um, Alhamdulillah menjadi project leader itu menjadi salah satu bentuk kontribusi
2: aku.
0: Tuh. Wow, keren banget kau, Ci. <laughs> Inspiratif banget. Terima kasih. Itu kalau boleh tahu, projectnya Berapa lama ya? Cukup lama, 6 bulan. Kalau nggak salah, dari Juli
1: uh, 2020 sampai Januari 2021.
0: Oh, itu pas lagi tinggi-tingginya banget ya,
2: Pak?
1: Iya, yeah, itu baru pertama covid ya, kan covid itu kasus pertama di Indonesia, Maret 2020 ya. Iya. Yeah. Julinya aku... Mulai proyek tersebut.
0: Mungkin boleh juga nih kak. Pengalaman Koci kan udah banyak banget. Udah kontribusi di bidang kerjanya. Di universitasnya juga. boleh cerita perjuangannya kak. Dan gimana cara Koci tuh balik semangat lagi. Balik berjuang lagi. Setelah nemuin tantangan yang besar. Ehm... Gitu. Um. sejujurnya um, kalau
1: orang-orang tuh dari luar melihat aku sebagai pribadi yang kuat kayaknya strong bisa ini bisa itu padahal sebenarnya aku kalau dibandingkan orang lain mungkin aku lebih rentan uh, apa mengalami stress mood down gitu karena aku orangnya lebih sensitif tapi di satu sisi aku juga orangnya apa ya sensitif iya yeah. Tapi aku tahu kelemahan aku itu bisa jadi suatu um, apa? Suatu pemicu semangat aku gitu. Jadi ketika aku ngedown, aku sedih, oke okay, gitu kan. Eh. Mm -hmm. Tapi aku, yaitu tadi aku pikir lagi apa sih yang menjadi tujuan aku? Apa sih yang menjadi target aku gitu? Dan dan aku balik lagi ke semangat tersebut gitu. Terutama melihat life planning yang sudah aku buat gitu kan. Dan Um, aku senang bikin planning kan Semakin terorganisasi teror Terorganisasi planning aku semangin, Semakin semangat Aku merahinya gitu Jadi kalau aku berhasil Melewati satu step Di dalam life planning aku Aku biasanya kasih diri aku semacam Reward Jadi semacam self reward Entah itu, oh aku mau makan Di restoran ini ah yang aku nggak pernah makan Restoran sushi mana gitu kan aku pakai tabungan aku sedikit gitu misalkan atau ah, aku mau nonton uh, film ini ah seharian gitu jadi aku setiap aku berhasil melewati satu tahap aku coba kasih reward ke diri sendiri gitu karena kita kita nggak boleh menjalani sesuatu dengan tekanan dengan pressure kita harus menjalani itu dengan happy kita bikin planning oke okay. tapi apa nih yang akan kita dapat dalam proses ya kamu harus mencintai diri sendiri kan kita gitu. kamu harus um, apa namanya memanjakan dirimu sendiri yang sudah bekerja keras. Gitu. Jadi kalau misalnya aku down atau apa ya aku self reward myself dengan hal-hal uh, yang aku suka, aku biarkan mental aku relax. Uh, dan di satu sisi, um, alhamdulillah aku punya support sistem yang kuat dari keluarga aku gitu. Jadi saran aku Jangan pernah menyerah Dan kamu cari support system yang uh, bisa mendukung kamu. Terutama di saat kamu sedang uh, ngedown. Atau mentalmu sedang teruji. Gitu.
0: Serius banget Kak. Jadi selain kita nggak boleh berlarut dalam kasihan kita. Kita juga perlu nge diri kita juga ya Kak. Ya, dengar banget. Nah, nggak kerasa nih Kak. Kita udah mulai ke pertanyaan-pertanyaan akhir. Mulai... Juga dong, Kak, sharing rencana Kauci ke depannya gimana? Kan sebentar lagi, Kauci juga graduation ya? Iya, insya Allah.
1: <laughs> ya, kalau um, rencana ke depan
0: aku sih... Gimana tuh, Kak?
1: Aku ingin membuat suatu uh, platform dalam bentuk startup. Dan aku juga uh, ingin mempunyai suatu platform sosial media dan website. Uh, aku ingin sharing tentang... Uh, Karena sekarang kan aku sangat menikmati peran aku uh, sebagai dokter dan juga sebagai seorang ibu. Aku ingin men sharing tentang uh, parenting tapi berbasis ilmu kedokteran. Karena orang-orang um, kan berpikiran seperti ini. Uh, uh, aku sebagai seorang uh, apa namanya dokter. Aku S2 di uh, Child Public Health. Oh pasti kamu ketika menjadi seorang ibu kamu pasti Udah expert ya, udah tahu banget ya. Tapi nyatanya enggak, gitu. Tapi nyatanya setelah jadi ibu, aku masih kayak banyak salahnya. Aku masih kayak bingung, gitu. Jadi aku pengen buat suatu platform untuk uh, ibu dan anak di Indonesia. mana mereka bisa berbagi tentang tips parenting. Uh, berbagi tentang pengetahuan kedokteran terkait anak. Dan lain sebagainya, gitu. Jadi... itu sih rencana aku ke depan dan saat ini dalam proses planning, insyaallah, um, insyaallah tahun ini, air tahun ini atau tahun depan uh, aku mulai concern di planning aku tersebut. So, karena aku ingin uh, rencana aku bukan untuk uh, personal benefit, bukan untuk mencari keuntungan sendiri, tapi aku pengen uh, itu menjadi manfaat untuk banyak orang. Setiap itu, insya Allah minta doanya
0: ya amin, amin siap kak, Semoga terwujud dan dilancarkan selalu ya kak planningnya amin, akhirnya kak sampai di pertanyaan terakhir nih boleh kesan dan pesannya kak selama sharing ini dan buat pendengar kisah ini kisa juga,
1: um, pertama dan terutama ya aku terima kasih sekali sudah mengundang aku di bincang-bincang ini, uh, terima kasih buat uh, Hansa terima kasih buat uh, teman-teman eh, di kisah alumni dan juga terima kasih buat yang mendengarkan karena um, aku sangat excited setiap bisa sharing ke orang lain gitu Ketama ke adik-adik yang masih di SMA atau masih di universitas karena aku, selain aku sharing aku juga belajar dari kalian gitu um, Alhamdulillah sekarang kan dengan merambahnya sosial media, informasi dari internet yang udah diakses um, Informasi tentang jurusan dan beasiswa itu sudah banyak sekali, jadi silakan adik-adik uh, manfaatkan itu. Dan selain itu aku terus juga, aku pribadi terbuka untuk sharing, konsultasi atau sekedar curhat. Adik-adik uh, ini ini bukan promosi ya, bisa um, bisa DM aku, <laughs> bisa DM aku di Instagram aku di uh, keluarga Azom, keluarga underscore Azom. Jadi, silakan bebas DM aku um, untuk tanya-tanya apapun. Dan pesan terakhir aku, kalian pilih apa yang menjadi passion kalian. Stick with that. Um, tetap bertahan di passion tersebut. Don't let anyone change your passion. Jangan biarkan orang uh, mempengaruhi passion kamu. Planning ke depan. selalu happy dan try to make it happen, coba untuk mewujudkan planning kamu tersebut. itu, insyaallah aku doakan teman-teman di uh, di klub kisah alumni, pendengar episode podcast ini untuk sukses semuanya di jalan masing-masing. Amin amin ya alamin.
0: Amin terima kasih banyak kakak udah sharing experiencenya, sharing tips juga sharing Pengingat-pengingat juga ke kita. Biar buat selalu semangat dan selalu happy-happy.
1: Ya, yeah. ya yeah, mental health and well-being. Itu pesannya,
0: harus selalu jaga itu. Oke, okay, Kak. Siap. <laughs> Terima kasih juga buat sesi Q&A yang seru habis banget hari ini, Kak. Ya. Yeah. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Amin. Apalagi buat teman-teman pengenar. -teman Yang tertarik buat belajar ilmu kesehatan Dengan beasiswa luar negeri Amin. Selain itu Jangan lupa buat follow instagram Dan tiktok Buat informasi episode inspiratif Dan konten edukatif lainnya Terima kasih banyak koci Aku tutup episode kali ini Sampai jumpa di episode selanjutnya ya,
1: Terima kasih banyak Sampai jumpa